0: Donc, je tiens tout d'abord à, à remercier le professeur Sayedi et la coordinatrice euh, euh, Cécile pour l'occasion qu'ils m'ont permis d'enrichir de, euh, les débats donc, euh, de cette colloque. Et euh, qu'est-ce que je peux ajouter donc, devant des, euh, des, des professeurs des universités qui ont un grand talent Donc, Je vais essayer quand même hein, en changeant l'approche d'une approche sociale littéraire à une autre approche qui touche l'actualité, la réalité. On va examiner donc des exemples judiciaires au lieu de parler d'avancer donc dans euh, l'analyse théorique et littéraire. Donc la liberté par rapport à la conscience désigne le fait euh, qu'un individu donc euh, le choix d'un individu de valeurs. Euh, désigne les choix d'un individu des valeurs et des principes qui vont construire son existence d'après un, un certain auteur, euh, la liberté de conscience euh, c'est la liberté intérieure de volonté ou de la liberté intérieure c'est la liberté de l'esprit et comme le dit euh, euh, un, un poète, je crois un, un poète allemand qui s'appelle Maria, Maria Rilke Maria euh, les, les esprits sont comme des parachutes ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts et surtout qu'ils sont libres donc sa codification primitive la liberté de conscience a été donc euh, promulguée dès 1959 à l'article 5 c'est pas de la, à partir de l'article 6 donc ça c'est une faute euh, juridique entre guillemets donc l'article existe dès euh, le premier constitution de, de la république tunisienne donc dès euh, sa codification primitive n'a pas fait l'objet d'une polémique pourquoi puisque sa traduction arabe nous avons une, un problème de traduction, il faut avouer. Donc, puisque sa traduction arabe, devenue en 1993, devenue, euh, en 1993 la version officielle, le fut disparaître à la profit de la liberté de euh, confession ou de la religion. Alors. La liberté de, euh, de, euh, de, la liberté de conscience, c'est une notion plus large que la liberté de religion. Ce n'est pas une liberté d'adorer l'islam ou de renoncer ou d'y renoncer. Non, c'est une notion plus large et on va le voir. Okay Donc, euh, euh, dans sa nouvelle forme, l'article 6 prévoit que l'État protège la religion, garantit la liberté de croyance, et de conscience et de l'exercice de culte. La lecture de, cette, de ce principe-là, à partir de 1959, ne fait pas l'unanimité des juristes, et des, surtout des juges et des tribunaux. Ils sont partagés entre deux clans, des écoles, si vous voulez bien, si vous voulez bien. donc une école conservatrice qui renforce la lecture du sacré, disent qu'il faut protéger le sacré, protéger la religion. Et puisque la religion, euh, l'État tunisien donc, adore la religion islamique, donc il faut protéger la religion islamique. Ça est une approche qui a été battue par les juristes de l'indépendance, les juges de l'indépendance qui ont, ont été donc, euh, étudiés à la Zitouna. Donc c'est l'école théologique tunisienne. Une autre approche, c'est une approche libérale et moderne qui euh, met l'accent sur l'autre voie. La liberté de conscience, c'est conscience et aussi liberté. Donc, lutte et renforce cette liberté de l'État civil. L'école conservatrice renvoie à l'article 1 de la Constitution. L'école moderne et libérale renvoie à l'article 2. La Tunisie, c'est l'État civil. Donc ces deux écoles, ils vont tracer le chemin de croissance ou de l'évolution de la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions et des arrêts de, de cours de cassation et des tribunaux de, de fait. Donc, euh, à mon avis, donc, euh, euh, quelle est la problématique euh, proposée donc, à ce sujet C'est de déterminer les spécificités de ces étapes. Quelles sont les étapes qui ont été euh, menées par euh, la jurisprudence tunisienne À mon avis, il y a quatre étapes pour simplifier les choses, pour être euh, pédagogique quand même. Donc la première étape, c'est l'étape de la méconnaissance du droit. Le juge de l'état de l'indépendance, ils l'ont bafoué, ils l'ont imprisé, le droit de, euh, de, de conscience. Pourquoi Parce qu'ils font, ils font ils ont partie du, du droit islamique, et les droits islamiques euh, euh, adoptent l'aspect de, euh, de, de la discrimination religieuse. de l'aspect de, de la discrimination religieuse. Donc, c'est euh, l'étape de la méconnaissance. Et on va déterminer pourquoi et comment, avec des euh, exemples Pratique des exemples tirés de, euh, des tribunaux. Okay Donc, deuxième étape, pour attirer votre attention, tout simplement. Donc, deuxième étape, c'est l'étape de l'application, mais contradictoire de ce principe-là. Les tribunaux, ils ont appliqué, dans les années 80, ce principe, mais d'une manière contradictoire. Ils appliquent le principe, et le lendemain, ils appliquent l'approche inverse, l'antithèse. Anti, d'une manière ambiguë ou contradictoire. Troisième étape, et on a vu donc les, les, les premières briques de, de, de la reconnaissance du principe de, donc, de la liberté de conscience dans la jurisprudence tunisienne, c'est l'application interne suivant le droit national, mais d'une manière casuistique. Qu'est-ce que ça veut dire casuistique C'est-à-dire cas par cas. On va examiner l'application de ce principe, mais selon les cas. Il y a des cas où on l'applique, et des cas non. Ça, la troisième étape et la dernière étape, l'étape donc euh, euh, qui était euh, la dernière évolution de, ce, de cette courbe de croissance. Et là, on a vécu le, la connaissance de, du principe à l'échelle internationale, mais d'une manière permanente. C'est pas d'une manière casuistique comme celle euh, déterminée donc euh, à, à aux troisième étape. Donc, on va passer petit à petit à déterminer, à déchiffrer cette, ce principe de conscience au sein des tribunaux tu, euh, tunisiens. Donc, euh, la liberté de conscience a été bafouée par les juges, malheureusement. On va poser deux exemples. L'exemple euh, qu'il a euh, proposé, M. Hamem, depuis quelques instants, à propos des conditions du mariage des couples mixtes. Est-ce que nous avons un texte qui interdit la femme musulmane tunisienne d'épouser un étranger Nous n'avons pas. Et je suis contre euh, M. Sayed qui dit que les lois ne, ne suivent pas. Il hein, n'y a pas de loi ici. Et, mais la jurisprudence, elle était pour une approche conservatrice euh, euh, qui était inventée. Parce que l'article, qu'est-ce qu'il indique l'article, monsieur L'article 5 du code de, de, de statut personnel indique que les deux futurs époux ne doivent pas trouver dans l'un des cas d'empêchement prévus par la loi. Mais nous avons un problème de traduction. Comment on a traduit prévu par la loi dans le texte euh, arabe, dans la version arabe C'est l'empêchement charaïque. Empêchement charaïque, c'est-à-dire, les juges, au lieu d'aller chercher des empêchements légaux, textaux, dans l'article 14 du Code de statut personnel, ils vont chercher dans les empêchements édictés, déterminés par la charia. C'était les droits islamiques. Et parmi les conditions d'empêchement du mariage au charia, c'est l'apostasie du conjoint. Donc, si une femme Allah, va épouser. Un étranger qui n'est pas musulman, ah, s'il a été converti à l'islam, c'est une autre chose. Mais s'il n'était pas, quoi. il choisit de rester dans une religion chrétienne ou au judaïsme ou au juif ou quelque chose comme ça. Donc, le juge, c'est grâce à une interprétation qui était bizarre de juge que, euh, ils vont euh, interdire tout mariage d'une femme tunisienne d'un homme ou euh, d'un juif ou d'un chrétien. Malheureusement, l'autorité exécutive, ce n'est pas le Parlement, hein, le, le pouvoir exécutif, il va euh, accepter cette approche. Pourquoi Parce qu'il va écrire ce qu'on appelle la circulaire de, de, de 1973. Euh, 5 novembre 2013 dans l'apport explicatif vous savez que, qu'est-ce que c'est la circulaire c'est parmi les sources de droit, les circulaires, mais la circulaire c'est un texte explicatif d'un texte légal il n'existe pas le texte légal. l'article 5 je viens de, de, de citer, le citer il n'annonce rien mais le pouvoir exécutif elle a annoncé quand même une approche qui était anti euh, légale quels sont les effets de cette interprétation sur la jurisprudence et cela on va déterminer quelques exemples, trois exemples. Nous avons un arrêt qu'on appelle aré Horia. Qu'est-ce que c'est Aré Horia? C'est une femme euh, d'origine du Sahel, de Sousse, qui elle, a marié donc euh, un juge français qui réside en Tunisie. Vingt euh, ans après, elle veut euh, donc hériter donc euh, partager la maison de son Décujus. Son frère qui venait être donc le maître de cette maison, et il euh, comment on dit, il allègue l'apostasie. Il dit que Oria devient apostate, vu qu'elle était dénaturée française, donc elle n'a pas le droit d'héritier son frère. Le tribunal a donné un gain de cause. Accueille cette demande, oui. Et qu'est-ce qu'elle dit tribunal en 1966? Qu'est-ce qu'elle dit texto qu'il est incontestable que la femme musulmane qui épouse un non-musulman non commet un péché impardonnable, que la loi islamique tient un tel mariage pour nul et non avenu. Alors, il ne faut pas être bizarre, hein, professeur, parce qu'il y a deux autres exemples euh, de, de, depuis, depuis quelques années. Hein, 1966, quand même, c'est lointain, plus de 50 ans. 50 ans. En 2007, madame, madame Iqbal le professeur Iqbal depuis 2007, devant un tribunal de première instance, une femme tunisienne elle a présenté une, une enquête de divorce contre son époux qui était tunisien. Pourquoi Parce qu'il était converti au christianisme. Il était un tunisien musulman. Euh, naturellement, il était musulman. Elle devient un christianisme, elle présente une enquête pour dire « je veux divorcer parce qu'il n'était pas musulman, donc il faut lâcher cette relation donc, conjugale ». Le tribunal donc, accueille sa demande de divorce pour préjudice et condamne l'époux à lui verser une réparation symbolique comme dommage moral. C'était en 2007, plus grave, professeur, en 2013. Après. Donc, c'est l'évolution euh, post-révolutionnaire. En 2013, un Italien il a déposé une action de divorce contre une Tunisienne. Il a une femme tunisienne. Euh, le tribunal a donné un gain de cause. Et il a donc euh, jugé que ce monsieur-là doit verser une réparation puisque c'est une euh, de, de divorce caprice euh, ben c'est un montant euh, déterminé donc à sa femme sa femme n'était pas d'accord elle était interjectée en appel pour augmenter cette réparation, augmenter cette réparation. mais bizarrement euh, le juge qui était un docteur entre guillemets il a euh, infirmé le jugement c'est pas pour réduire le, le montant pour dire il n'y a pas dans le dossier un contrat de mariage il y a pas, le, le, ce monsieur-là, n'a pas converti en islam, donc euh, il a, islam, le mariage n'existe pas. Je ne peux pas donc juger de, de divorcer deux personnes qui ne sont pas mariées. Ça, en 2013, exactement. Oui. La Cour d'appel de Sousse, 3 mai 2013. C'est un jugement inédit. Ça, premier volet. Premier volet, premier, euh, premier exemple euh, de la méconnaissance euh, de la liberté de conscience. Deuxième volet, donc c'est un sujet qui a été étudié depuis quelques instants, la filiation d'un enfant naturel par l'aveu du père. Vous savez tous, et nous, sommes, nous avons encore, monsieur Maître euh, Sayed, un problème de traduction. Ce n'est pas un problème des lois. Les lois... Clair, mais les juges vont inventer, ils vont exploiter leur pouvoir créatif, etc. Donc, ils vont inventer une interprétation qui va être suivie par les autres juges. Donc, pour établir l'affiliation en droit tunisien, Maître Kbel, l'article 68 a prévu trois modes de preuve. C'est clair. Pour prouver l'affiliation d'un enfant tunisien, il faut. Prouver la cohabitation, le mariage de ses parents, ou bien l'aveu père, du père, ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes. Donc, c'est clair, la cohabitation concerne le deux mariés, c'est-à-dire concerne l'enfant légitime. Les, les autres modes de preuve, l'aveu et le témoignage, concernent l'enfant naturel. Si, mais c'est clair. Le tribunal, elle a, fait, elle a donc inventé une autre interprétation. Et elle a réduit les trois modes en un seul. Pour, elle, pour prouver l'affiliation d'un enfant, il faut avoir prouvé le mariage de ses parents, l'aveu d'un père qu'il était marié et le témoignage de deux personnes que le, le sujet de l'affiliation. Euh, le, le deux parents euh, sont le sujet de, euh, de, de cet enfant. Donc euh, toujours la preuve du mariage. On n'y quitte pas donc euh, on va rassembler les trois modes en un seul. Et pourquoi ils l'ont interprété de cette façon là? Ils ont donc cru bien qu'ils ont expliqué le texte islamique texto. Qu'est-ce qu'il dit, le texte islamique Ils ont fait un reflet à une citation célèbre du prophète L'enfant doit être rattaché au mariage et l'amant doit être lapidé. Le al-Hajar. Donc l'enfant doit être rattaché au mariage et l'amour doit être rapidé. Qu'est-ce que cela veut dire, enfin Donc le prophète Mohamed, il a assisté donc, à un conflit entre deux parents. L'un, ils disent que ce monsieur fait partie de moi. Vu euh, donc l'un se réclame le mariage, l'autre réclame la vérité biologique. Le prophète tranche ce conflit positif, on l'appelle en droit, ce conflit positif de filiation à la faveur de celui qui a réclamé le mariage. Mais le prophète ne dit pas que l'enfant naturel ne doit pas être euh, prouvé. la filiation de l'enfant naturel ne dit pas, n'assiste pas à un conflit négatif, comme il était donc, euh, euh, donc éparpillé dans notre, notre tribunal. Non, il n'a pas dit cela. Ils ont conclu cette opinion, donc il y a un manque de lecture des textes organiques. Donc c'est une lecture neutre et c'est une lecture bizarre, d'après moi. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les décisions et le jugement des années 60 et so 70 et 80... Et il se fonde sur cette étendue. Écoutez, professeur, qu'est-ce qu'est est, qu est, qu est l'étendue de la cour de cassation à ce, à ce propos L'aveu qui laisse apparaître l'origine illicite de l'affiliation est nul et non avenu parce que, contraire à l'ordre public et bonheur. Alors, si on, on, on relire le texte coranique, c'est l'inverse. Le texte, je suis, je suis quand même je suis à côté de, euh, de euh, du professeur donc spécialiste, comme il parle, le, le, le droit islamique lui-même consacre l'institution Haq. Qu'est-ce que ça veut dire c'est c'est l'aveu du père, c'est-à-dire le père qui peut accrocher son enfant à l'enfant légitime, à, 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 à un enfant naturel ou, ou autre, à, à, sa, à sa famille nourricière, donc il a le droit même droit islamique. Donc, c'est une interprétation donc, qui euh, n'est pas, euh, ne reflète pas euh, l'esprit le, 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 de, 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 euh, du texte coranique et de, euh, de sana. Okay, le texte applicable par le prophète et les citations du prophète. Donc, c'est là en, en deux mots. Comment les juges, ils ont euh, bafoué le droit euh, ou la liberté de conscience Passer à, à une deuxième, à une autre étape, l'étape de contradiction. Comment ils ont contredit le, le, ce, ce principe-là, le juge Par des exemples aussi. Partons toujours des exemples. Pour, euh, pour les tribunaux tunisiens, à l'occasion du traitement des succession de couples mixtes, bien sûr, pour les couples mixtes, un Tunisien et une étrangère, ou bien une Tunisienne et un étranger, il y a un problème de disparité du culte. Le disparité du culte selon le sharia, selon le droit islamique, c'est un empêchement de succès, de, de succession. C'est-à-dire, la femme étrangère, puisqu'elle était non musulmane, ne peut pas être héritier, ne peut pas être héritier donc euh, son mari. Et l'inverse aussi, c'est vrai, le mari tunisien ne peut pas être héritier par son mari étranger qui n'était pas converti à l'islam. Donc c'est une approche qui était admise par nos tribunaux durant des, 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 des décennies. Donc, ce pas question euh, d'un jugement euh, comme euh, exceptionnel, non. C'est un, une règle euh, euh, de principe euh, dans nos tribunaux. Je peux citer quelques exemples. Il y a des contradictions. Pour la réhouria, par exemple, l'apostasie la, du conjoint un empêchement du mariage et la disparité du culte c'est une exception de succédé. donc euh, le, 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 ce frère là donc il a euh, arrivé à convaincre le tribunal que puisque sa soeur donc elle a euh, converti au christianisme ou bien elle a été euh, dénaturalisée en, en, en une femme française, ne peut pas succéder son frère. Et, et le tribunal a donné gain de cause à cette approche. Ça, pour l'arrêt Huria. La même chose pour Louisa. Un arrêt Louisa, c'était le premier arrêt c'était en 1966. Le deuxième, c'était en 1985. L'inverse, c'est un jugement du tribunal de première instance de Mehdi. En 1988... Là où euh, il a décidé le tribunal que la, la, la disparité du culte ne constitue pas un empêchement successoral, mais le plus euh, catastrophe que la Cour de cassation, qui était une cour de droit, c'est pas comme euh, les tribunaux. Donc de fait, euh, la Cour de cassation a admis l'approche, elle a admis l'approche ou la thèse et l'antithèse le la même année, la même année. Donc en 2009, 30 juin, elle a jugé que euh, le, la sœur du juge du tunisien ayant réussi à évincer son épouse de succession pour le motif qu'elle n'est pas musulmane mais la même année avant deux ou trois mois elle a donc euh, publié donc, un arrêt de principe 5 février 2009 là où il insiste que euh, le privilège de religion doit être disparu et que la disparité du culte ne constitue pas un empêchement et pourquoi euh, cette, euh, euh, cette forme ou bien cette, cette façon d'interpréter les choses parce que le texte elle-même en français c'est clair et net qu'est-ce qu'il indique le texte c'est l'article 88 toujours nous avons un problème c'est pas des lois mais d'explication de la loi je ne battrai pas pour la loi mais c'est la vérité donc, qu'est-ce qu'il indique, le, le, le texte 80, 88 Il dit que l'homicide, la meurtre de Dekujius, de l'homicide volontaire, constitue un empêchement à la C'était en français, c'est clair. Il y a un seul empêchement de succéder, c'est l'homicide. Mais le texte arabe a inventé un autre mot. Au lieu de dire un, il dit parmi. Au lieu de un, parmi. M'in, parmi donc parmi dit qu'il faut faire un reflux un renvoi au droit islamique le droit islamique donc considère l'empêchement ou la disparité du culte comme un, un, un empêchement euh, de succéder donc de cette façon là donc, les juges sont à l'aise d'appliquer au lieu le droit tunisien le droit islamique c'est le premier exemple nous avons des, des, des exemples mais contradictoires le tribunal applique la loi des autres appliquent la jurisprudence antérieure. Ok oh, Je vais faire vite maintenant. Donc, Deuxième exemple, c'est l'atteinte au sacré. Est-ce qu'on peut considérer dans notre époque post-révolutionnaire est-ce que l'atteinte au sacré peut limiter la liberté de conscience Nous avons de, des arrêts Ambiguë et contradictoire. Par exemple, je cite les exemples. Par exemple, euh, la plainte qui a été déposée contre l'ATI, l'agence tunisienne d'informatique, euh, afin de censurer les sites euh, Prono, par exemple. Elle a été annulée, cette affaire. Pourquoi Pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a une euh, atteinte euh, ou violation aux mœurs euh, publiques et à l'ordre public, non, mais parce qu'elle est, elle est incompétente. Les, euh, les, les tribunaux sont incompétents, les tribunaux, c'est-à-dire judiciaires, ils sont incompétents de trancher euh, des pareils litiges. Aussi, l'affaire contre Nesma. Vous savez que Nisman, la télévision Nisman, elle a publié donc le film euh, Persepolis, c'est Persepolis donc euh, elle a fait donc une euh, un polémique donc dans, au télé, etc. Donc le, le tribunal elle a euh, condamné le responsable du doublage du film Persepolis, mais au lieu de euh, d'accuser de, euh, de, les auteurs de ce film pour la diffusion ou pour euh, euh, comment on dit pour l'atteinte aux valeurs du sacré, non. Et en latin pour deux autres choses, pour troubles à l'ordre public, etc. Donc, tu sens que le tribunal était pour la liberté et contre la liberté en même temps. Troisième affaire, il est affaire très importante pour moi avant de passer vite, vite, vite au quatrième et troisième parce que C'est l'affaire de Jebrel Mejri. Vous les connaissez tous, je crois. Jebel Mejri, c'était un, un, un jeune chômeur, donc il a publié donc, des caricatures dans, dans son Facebook qui présentent le prophète, euh, comme un malade sexuel, etc. Donc il a fait des choses mauvaises. Euh, vraisemblablement mais euh, il a aussi dédié ses caricatures au Slobodan Milozovic pour laisser le, le sentiment sacré du musulman. mais le tribunal de première instance de Média en 2012 au lieu de, de dire donc, il a exprimé euh, il a le droit d'expression mais il a donc euh, euh, comment on dit qu'il a euh, exagéré dans ses expressions, eh, abuser le droit d'expression. Donc, elle a, elle a dit que ce, euh, ces gestes, c'est contre l'État. Pourquoi Parce que l'État est un État islamique. Et celui qui va attaquer l'Islam, il va attaquer l'État. Et, et permettez-moi de vous citer l'attendu de ce jugement, jugé par la Cour d'appel de Monastir, Parce que l'appel de jugement de tribunal de Mehdiat, c'est devant la Cour d'appel de Monastir C'était en 2012. Ce qui a été commis, je cite, ce qui a été commis par Saber Mejri, l'accusé n'est pas seulement une violation du livre de Dieu et une abjuration de Dieu et de son messager, mais également une violation de la, construction, de la constitution du pays et ses lois, puisque l'islam est la religion de l'État. Et l'État n'est pas laïque ou athée, et il ne connaît, il reconnaît pas la religion autre que l'Islam, ce qui signifie que l'attaque à la religion constitue une attaque contre l'État. Dans son entité, son entité et ses composantes et une violation du contenu de l'article premier de la Constitution et c'est là ce qui prouve qu'il y a au sein des tribunaux des clans, des écoles, écoles conservatrices qui étaient quand même, elle hein, a une place prestigieuse. Et les autres minoritaires qui sont un peu libérales, donc essayent de, quelques, donc, de, de lancer de, de, de temps en temps donc, un, 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 un arrêt donc, euh, euh, qui, qui était un, un arrêt libéral ou, ou moderne. Quelque chose. Troisième étape, c'est l'étape de l'application de ce principe, mais d'une manière casuistique. Vous savez que la mise en œuvre de cette connexion entre la liberté, l'acte politique et la conscience qui était l'émotion spirituelle est traduite par des mécanismes pour appliquer le droit à la liberté de conscience. Il faut appliquer la liberté d'expression et la liberté de confession. Comment ils l'ont appliqué, les tribunaux Elle a dit oui pour la liberté d'expression, mais sous réserve. Les réserves sont un nombre de deux de réserve de l'ordre public et de l'ordre politique. L'ordre public, lorsqu'elle respecte la réputation de l'armée. Il ne faut pas attaquer la, la réputation de l'armée. Et on a vécu donc, les affaires d'Ayoub al-Masoudi, qu'il a attaqué le ministère des Défense et l'affaire de Samir al en 2011, l'autre 2013, l'autre 2011, ils ont attaqué l'armée. Donc le tribunal dit oui pour l'expression, la liberté d'expression, mais non pour attaquer ou violer la réputation de l'armée aussi il ne faut pas attaquer la vie privée et nous avons dans la tête l'affaire de euh, Migalo c'est un journaliste qui a euh, donc imité euh, le voix du président de la république donc il a été accusé par euh, calomnie diffamation et aussi escroquerie euh, parce qu'il a euh, intervenu dans la vie privée de, du président de la république Ok, donc il y a des autres jugements donc dans cette période transitoire. Je ne veux pas garder beaucoup de temps parce que ce sont des choses connues par tout le monde. Aussi, il y a la, la, la liberté de confession qui doit être soumise à l'ordre politique. C'est pas à l'ordre comment à l'ordre politique. La liberté de confession n'est pas soumise à l'ordre Public, elle était elle soumise à l'ordre politique, c'est-à-dire par le pouvoir exécutif. Et nous avons vécu le dé-circulaire, fameuse, euh, fameuse la circulaire de Mohamed Mzali, par exemple, de juin euh, 2000, euh, 1981. C'est circulaires circulaire du ministère de l'Intérieur relative à la fermeture des, des établissements de consommation pendant le ramadan. Pour le droit tunisien, ne viole pas les gens de déjeuner ou non déjeuner de, de respecter le ramadan ou ne respecter euh, pas le ramadan le contraire au droit marocain le droit euh, pénal marocain et exactement l'article 2.26 exige pour les gens qui ne respectent pas le non ne respecte pas le ramadan être sanctionné de 1 de à 6 mois de prison et des amendes. pour le droit tunisien n'existe pas mais, paradoxalement, nous avons cette circulaire. Pourquoi faire Et nous avons vécu, donc, les derniers jours, le 1er juin 2007, le juge cantonal de Bizerte, qui a condamné quatre hommes à un mois de prison pour avoir mangé dans un jardin public. viol, donc, c'est une application exceptionnelle d'une circulaire qui ne reflète pas la loi. La loi pénale n'exécute pas, ne pénalise pas celui qui ne respecte pas le ramadan. Il y a aussi un autre circulaire qui était été dépassé, circulaire 108, qui interdit aux femmes de porter le voile. C'était une circulaire isolée maintenant, mais il existe jusqu'à maintenant. Ce n'est pas comme le circulaire de 1973 qu'il a été donc, euh, annulé par une autre circulaire en 2017. Cette circulaire donc, il a, été, il a interdit les femmes de porter le voile dans les établissements secondaires, mais le tribunal de première instance administrative, elle a là une autre opinion. Il a critiqué cette circulaire, et je cite, « ces dispositions », cette idée circulaire, c'est euh, l'attendu du jugement du tribunal administratif de 9 décembre 2006. « Ces dispositions, que relèvent essentiellement de la question personnelle, ne reposent sur aucun fondement juridique et représentent une atteinte inadmissible à la liberté individuelle. Cette décision ministérielle représente une erreur politique qui ne peut que provoquer des réactions hostiles à des tensions. » Et cette, euh, ce jugement il a été donc euh, euh, consolidé par des avis du Conseil d'État, même français. Et nous avons donc euh, l'avis du Conseil d'État à ce propos-là. Je ne cite pas, donc je passe tout, euh, euh, à la dernière étape, qui était l'étape de la reconnaissance d'une manière permanente, mais dans le domaine du droit international. Quel est, quel, quel, comment peut-on euh, déterminer donc, le, le, cet élan euh, de, de la reconnaissance Le droit international, c'est-à-dire le droit euh, qui doit être appliqué entre les couples mixtes, euh, entre les, ad les adoptés par euh, des gens étrangers. Donc le juge, vous savez que euh, le jugement étranger ne doivent pas, même entre des Tunisiens, ne doivent pas être appliqués d'une manière automatiquement sur le territoire tunisien Ils doivent être passés par le jugement on doit exécuturer, c'est-à-dire donner force exécutoire à ces jugements étrangers pour être euh, appliqués en droit tunisien et selon des destinées, un très nombre de décisions ont refusé refusé écoutez bien d'accorder l'exéquature à un des jugements étrangers ayant attribué la garde d'un enfant tunisien issu d'un père tunisien à sa maman étrangère. Pourquoi Parce que selon le tribunal, elle était, euh, c'est un, elle viole ou elle est contraire à l'ordre public. Un, un enfant issu d'un père tunisien, une mère étrangère, et même si la mère, elle a le droit de garde selon le droit un jugement étranger, ce jugement doit être annulé, ne doit pas être appliqué. Pourquoi? Parce que cette mère, euh, ce, ce garçon là, doit être euh, donc euh, étudié ici, dans son milieu à la bourre musulmane. Okay Mais ce jugement, heureusement, il a été euh, donc, euh, ce, ce, euh, donc euh, ce flux ou bien ce, euh, cette philosophie a été brisée. À partir de 2 mars, 2 mars, je viens de, de terminer. À partir de 2 mars 2001, le tribunal a euh, élaboré, a jugé d'une manière nette pour un jugement belge, une femme belge, une femme danoise, euh, qui a été, avait un jugement d'accorder la garde d'un enfant euh, issu d'un père tunisien, donc venu d'exécuter ce jugement en Tunisie. Le tribunal a donné un gain de cause à cette femme danoise et comment elle va l'expliquer Je cite, « Rien dans la décision étrangère ne contredit l'ordre public international tunisien ou la politique législative tunisienne. Seul l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant seul, doit être pris en compte sans aucune autre considération. » Et le même principe de l'intérêt de l'enfant, il a été transmis donc pour le droit d'adopter pour vous savez que l'adoption c'est une institution anti islamique mais il était été était adopté par le juge tunisien et pour l'adopter donc euh, il doit être euh, donc euh, euh, doit être amené ou doit être élevé par sa famille euh, secondaire euh, suivant son intérêt. Si son intérêt exige la révocation de ce jugement, on peut donc rien n'était contre, les, les procédures sont tous donc à, à, à la faveur de l'enfant ou de l'abdoté pour que l'intérêt de l'enfant sera garanti. En tout cas, je conclus. Les étapes de l'évolution de la liberté de conscience au sein ou dans la jurisprudence tunisienne passent par quatre étapes. Étape de la méconnaissance, étape de la contradiction d'ambiguïté, arrivons à une troisième étape, étape de connaissance interne mais casuistique, arrivons à une dernière étape, l'étape de la connaissance à l'échelle internationale mais d'une manière permanente. Et merci.